0: Porque todos quieren ser un gato jazz Así es, queridos Ñoño escuchas, Estamos de regreso en el ÑoñoCast Su programa de confianza para tecnología Redes sociales, videojuegos, apps, cómics Cine, gatos jazz eh,
1: Seguimientos Super cabrones De los globos chinos Y de los extraterrestres Que no son extraterrestres el cuarto le sorprenderá Le sacaron toda la sopa a ChatGPT En realidad son Personas a huevo, sí. Si usted como yo vio solo el Super Bowl Para ver los comerciales eh, Ya sabrá que ya bailió Barriga señor verga Porque el tráiler de Flash Está muy cabrón lo desglosaremos un poquito aquí. Y
0: ¡Más! Pues así es, queridos ñoñescuchas, ya saben. Lo primero de este asunto es darles las gracias por permitirnos el acceso irrestricto, entusiasta y consensuado a sus agujeros auditivos. Y nos presentamos rápidamente. Yo soy Arroba Dashnack, su cenovita tropical, transmitiendo desde el taller de costura de la Resistencia. Y yo soy su amigo
1: y camarada cirujano de los podcasts Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde la sala de la Resistencia. Si sí, tú estás escuchando esto... Tú eres parte de la resistencia. Y así es. Sigo aquí desde la sala porque sigue haciendo frijolito. Más humedad así que huele. Que huele como humedad como canción de Pablo Milanés. Antes de proseguir con lo proseguible... Que viene a ser lo que ustedes ya saben, lo que ustedes siempre piden, que es la ronda rápida. Vamos a hacer un breve in memorium al gato Jazz Lola, gatito de la resistencia de Cancún, el gatito de Dashnak, que pues dejó ya nuestro planeta. Eh, Lola, eras muy
0: chida, a ti yo nunca te quería comer, al que me voy a comer es a Blackie. <risa> sí, a huevo. No, pues nada camaradas, digo, ahí cuando estén escuchando esto, no sean cabrones y, y échense lo que sea que sea su vicio. Uno de esos es a salud de mi gatita Lola que hace unos días pues ya terminó su larga vida de 15 añotes. La mayor parte de esa vida estuvo definitivamente conmigo, tuvimos un chingo de aventuras, fue una gran amiga y pues ya la perdimos. Porque, pues, todo muere al final. Porque solo eso es seguro. Te vamos a recordar con un chingo de cariño, Lola. Y, obviamente, pues, estoy aprovechando para aventar esto al internet. Porque los unos y ceros son eternos, ¿no? Entonces, pues, siempre algo se va a acordar de ti un poquito, gatita. Así es. Yo, yo siempre digo que cuando un gato es cool, es un gato jazz. De acuerdo, definitivamente. Pero en la
1: versión de Tintán en español. <risa> y, bueno, porque, porque así lo hubiera querido Lola. Porque ella era... Muy seguidora de la iglesia de John Connor ¿Qué te parece si calentamos Nuestros órganos de fonación Como John Connor nos enseñó Y empezamos a decir Ronda rápida Que estás en el ñoño cast Santificado Sean tus noticias Uy No, como iba ya sé. Oh no, se me olvidó la canción ¿Acaso tendré un tumor? Ándale Quiri, 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 quiri. No tuviera tanta suerte para abandonar el planeta y unirme a Lola en el cosmos. Si ustedes, camaradas, eh, pues están al día de cómo está la onda de los globos chinos, y de que ahora, ay, que Estados Unidos derribó un ovni entre <ríe> Canadá y, y, y ellos, porque pues, sí sería en la frontera aquí. De hecho, fue por acá cerca de por, en los grandes lagos. Eh, pues antes de que toquemos ese asunto, yo aquí traigo una explicación lógica que va a romper sus sueños guajiros extraterrestres.
0: A ver, escucho.
1: El NORAD, que es la chiva con la, que, la, la, con la que monitorean los radares, está muy cabrón. Así de, no mames señor, vamos a prender, no se ve como que mucho nada. Oh sí. Debemos de activar el filtro de pendejadas, güey. ¿Y qué es el filtro de pendejadas, señor? Pues sí, por ejemplo, mira, ahí, ya ves, ves esa como nube gigante. ¡Oh, serán los chinos que no, no, güey, son patos, güey! Mira, activemos el filtro. ¡Oh, dejaron de aparecer! Pero pero los patos, los patos no nos van a tirar misiles, no son importantes. ¡Oh, señor! ¿Y esas cosas que están ahí flotando eh, arriba de Chicago, donde el día de hoy es el festival del aventar globos al cielo? ¡Ah, pues son globos, güey! También, mira, ve activamos el filtro y ya esta madre no los detecta, güey. <risa> Por muchos años el NORAD funcionaba así, güey, porque decían, ¿quién vergas va a mandar un globo aerostático a chingarnos, güey? Ya sabes, así donde dices, no güey, qué... <risa> Nos, ya que nos vayan a meter la doblada, güey, nos van a mandar un misil, güey. Un misil es grande, rápido y, y radariable, güey. Así por eso, el NORAD, para evitar todos esos falsos positivos, güey. Utilizaba un, una especie de filtro por tamaño, velocidad y objetos que obviaba y no desplegaba esas cosas, güey. Después del desmadre de la semana pasada del globo chino, güey. Donde ahora a alguien seguramente le habló a otra persona al puro estilo godinato burócrata, güey, y le metió la cagada de su vida, <risa> y esa persona seguramente le explicó, patrón, pero si activa... Eh, que ¡Lo actives, me vale verga, güey! Está bien, pero, pero van a empezar a salir un chingo de pendejadas que no salían... ¡Me vale, madre! Está bien, ya lo activé, güey. Hasta cierto punto creo que las dos personas tenían razón, la persona que dice les van a salir un chingo de pendejadas y ahora no vamos a poder ver series en Netflix mientras monitoreamos el radar, porque tenemos que estar así a las vivas viendo si es un pato, un globo o un ataque terrorista... Tenían razón, porque sí, iban a estar más en chinga Por otro lado, la gente que los cagó También tenía razón porque Oh, encontramos un globo Que está volando donde no debería de volar Mandemos un F-22, esos son especiales <risas> Para ponchar globos wey. Y es por eso que El incremento en globos Espías, objetos no Identificados y demás, ha estado A la alza, wey. porque O le bajaron al filtro, wey, o lo quitaron wey. Entonces ahora sí están chambeando wey. Eh, si usted, antes de que se alarme y que diga, pero en las noticias la Casa Blanca dijo
0: que derribaron un objeto no identificado, wey. pues así se les llama cuando no son identificados. Exactamente. No dijeron tiraron una nave espacial extraterrestre, dijeron algo que no sabemos qué chingados es. Porque aparte también están manteniendo un nivel de secrecía muy cabrón, güey. Hay muy pocas personas que han visto lo que tiraron. ¿sabes? Pues sí,
1: porque ha de ser un globo espionaje más cabrón de última generación, de quinta generación. No, y
0: es que ahí aplica, o sea, lo que dices, ¿estás de acuerdo que en realidad entonces no aplicaría solo para Estados Unidos, güey? Claramente ahora podemos ver que como todos los países usan tecnología similar, porque pues todos vivimos en el mismo pinche planeta y lo que sea, la mayoría de los países grandes desarrollados con eh, sus ejércitos así bien armados chingones, güey, pues deben tener este filtro activado, güey, y eso significa que ellos también saben que la gente de otros países tiene los mismos filtros y entonces pueden decir, vamos a mandar algo más chiquito que pase. El filtro para estar espiándoles la madre güey. Claramente es algo que han hecho Todos los países güey. Y ahora que ya en Estados Unidos Pasó ese pedo güey, Todo el mundo empezó a bajar sus filtros Y fue así cuando dijeron, uy, creo yo Sí, Yo creo que si tu país tiene
1: un programa Secreto desarrollado para Enviar aeronaves pequeñas De alta velocidad de espionaje Que, no, que, que pasan como un pato Creo que en ese país Si sí han de tener el filtro desactivado Nomás por, por pura lógica Así de, sí, si sí, nosotros ya tenemos las madres estas, güey, igual otro güey ya los tiene también, igual compren Wish sus cosas, güey, entonces nosotros íbamos sí a poner el filtro al mínimo, güey. Eh, pues sí. No, al, al, al final es eso. Es No nos vayamos con la finta que un objeto volador no identificado viene del espacio, güey. La Casa Blanca, el portavoz ayer, antieren las noticias, incluso lo cotorreó de, de: No, no son extraterrestres. Si no estamos diciendo bien qué pedo, es porque no queremos que se armen los vergazos, güey. Es una cuestión no de conspiración, es una cuestión de sentido común. Si tú acabas de chingarte una, un objeto que no debía de estar ahí, que no se identificó y que no estás 100% seguro si es de China, de Corea del Norte, de Rusia o de algún otro país que le cagues la madre, güey, pues no vas a cometer la pendejada de decir, si sí, tumbamos un cohete chino, eh, je, je. y los chinos se van a enojar, güey. Y, o al revés, o los del otro país que dijeron, ah, no mames, la, y si ya le hicimos. Güey. Nosotros podemos seguir haciendo nuestro desmadre y le echan la culpa a los chinos. Sí, es una cuestión al final de sentido común, camarada. Eh, les prometemos, y hablo, hablo a nombre de Dashnack y un servidor, el día que en realidad pase algo así de los extraterrestres, we, vamos a ser los primeros en decir, <risa> creo, que, creo que sí son extraterrestres, camaradas.
0: Y les daremos la bienvenida a nuestros nuevos señores. Ay, sí, no ves de acuerdo. Y fíjate, ahí también otra cosa que se me ocurre es igual... Imagínate que tienes una civilización lo suficientemente avanzada como para pasar la inmensidad, la vastedad del espacio en un vehículo creado por ellos. ¿Cómo chingados le hicieron? No sé. Viajan a través de agujeros negros, de este, agujeros de gusano. Se mueven más rápido que la... ¿Quién sabe qué chingados, güey? Pero imagínate que tuvieron todo eso para llegar hasta acá, a la Tierra, y después la manera en la que deciden... Eh, investigarnos o ver así como que qué pedo sea con unos pinches globos que son fácilmente derribables por la primitiva tecnología de los seres humanos, lo dudo mucho güey. si
1: nosotros mandáramos aviones de nuestra época por algún túnel temporal que alguien descubrió güey a la Primera Guerra Mundial y un piloto de avión de la Primera mundial Mundial tirara nuestro avión sería porque el piloto es muy pendejo, wey. El piloto moderno. Sí, güey. Porque no hay manera, güey. En primera no los alcanzan, güey. Ya sabes, te, si tienes una tecnología tan avanzada, no habría manera. O sea, si ya pudiste viajar desde donde fuera y llegar a la Tierra y que te tire un avión. Exacto. Retro, este, con tecnología del año de las cavernas para ellos, ¿eh? pues sí, sería así donde mi teoría de que en realidad, si los extraterrestres existen, son las personas más incompetentes de la
0: galaxia, sería cierto. <risa> Ay, ya huevo, pero pues ahí está su nota, queridos ñoños Bueno, este,
1: este seguimiento al final de cuentas fue cortesía de Wish. Pida sus globos chinos en Wish.
0: De Roque gobierno Vuelva locos a los
1: funcionarios. ¡Ay, agüevo, Wish, Patrocinador oficial de TikTok y el ñoño Simón. Y esa es la otra también. Digo, tanto pinche pedo con los globos, güey. y si los chinos ya los tienen bien espiados por el TikTok.
0: Ya les platicaré yo de eso con mi nota. Pero bueno, queridos ñoños, escuchas, yo les traigo aquí una notita rápida. Esta es cortesía de nuestro camarada Squall FNX. Eh, que siempre ahí anda al pendiente de nosotros, él nos estaba platicando que en algún momento salió una nota de que iban a retirar juegos de la tienda de Xbox 360 y después salió otra nota de que iban a cerrar la tienda. Después salió que esto no era correcto, que esta información, no sé si era falsa o se echaron para atrás o lo que sea, porque pues, la neta no le investigué tanto esa parte, pero pues al final sí salieron a decir no ni madres, eso no es cierto. Pero como consecuencia de este asunto, hubo un grupo de programadores que se pusieron las pilas, aquí estoy citando a nuestro camarada Squall, se pusieron las pilas e hicieron un emulador para Xbox 360. Aún no tiene mucha compatibilidad con todos los juegos, pero pues dice que ya lo estuvo probando con algunos Y sí, o sea, claramente ahí va Sí está agarrando, ¿no? Entonces ahí les voy a poner la página para que se asomen Ahí por si quieren ir ayudando al desarrollo Los que tiren código O si quieren estar al pendiente de cómo va el desarrollo del asunto Pues ya saben, ahí también se pueden trepar El emulador se llama Xenia eh, Aparentemente es japonés Porque el coso de dominio es .jp aunque todo está en inglés. Y pues ahí está, camaradas. Yo ya medio lo estuve probando. Pues sí aguanta. Digo, no necesito una computadora demasiado poderosa. Porque en realidad el 360 a estas alturas del partido tampoco es así, como que muchísimo. Pero pues sí, todavía les falta depurar bastantes cositas. Pero pues ahí se los voy a compartir, ya saben, canal de Telegram de la Resistencia o servidor de Mastodon de la Resistencia. pip. Que eso se amarra con lo que decía John Carmack. Que John Carmack,
1: que fue de los que de los. Que estuvo metidos en el desarrollo de Doom. Así es. Y en ID Software. Que él decía que ningún juego debería de desaparecer. Que todos deberían de ser conservados para la posteridad. A huevo. Completamente de acuerdo con él. Y directo desde el Super Bowl. La pasión del emparrillado. Eh, traemos el nuevo tráiler de la película de Flash. Donde... Pues no sé por dónde empezar. Voy a decir Batman Michael Keaton, que fue así como que en un momento, ¿tú qué haces ahí? Esa no es tu familia. Ah, huevos, sí. Donde podemos ver escenas de la película de Superman de Henry Cavill, donde sale Sod, el destructor de su desmadre, y donde al parecer Flash empieza a ser un cagadero, porque alguien le dice, «¡No mames, le estás cagando, Flash!» Y Flash hace su carita de, oh, soy Ezra Miller, ¿qué esperabas, we? Creo que por eso no lo corrieron y lo mantuvieron, güey. Porque así la banda, si se emputa, va a echarle la culpa a Ezra Miller, güey. De que, oh, pinche Ezra Miller, destruiste claro. el universo cinematográfico. <risa> ya sabes. Y si a la banda le gusta, pues nadie va a decirle que fue Ezra Miller. We. Pero así sí, va a ser así como que una disculpa Ezra Miller, destruyó los guiones y los reescribió y no le avisó a nadie. Van a aprovechar el Flashpoint Paradox para resetear en, en vivo, así mientras todos lo vemos, el universo. No va a ser una onda de una nueva película con el nuevo origen de Superman y nadie habla del Superman anterior. Ok. Y, y, y es así donde, ¿qué pasó? No, aquí dijeron, en vivo, güey, aquí, que la banda lo vea. Todos pasen y vean en vivo cómo vean en la película cómo desvergamos todo el universo cinematográfico de DC para poder empezar en orden. O pues eso creemos. <risa>
0: Ay No mames. Digo, no sé, el, el hecho de que este James Gunn esté ahí al frente de todo ese pedo, pues no, no me pone nervioso porque, pues por ejemplo, lo que ha hecho el güey se lo ha echado chingón, pero pues también ya sabes saber cómo reaccionan los fans. Wey. Creo que al final los
1: fans van a reaccionar mal porque son fans de DC y esos güeyes siempre reaccionan mal. <risa> Creo que lo interesante va a ser en qué momento, de, en, en qué parte de la línea de tiempo del desvergue dejan al final de la película. Si toda la película se trata de pendejadas que empieza a cagar la línea de tiempo Ajá. para al final regresar a una línea de tiempo nueva y decir, oh, no, comenzamos de nuevo. can 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 O si comenzamos de nuevo a la mitad de la película y deja las bases para la siguiente. Oh, si yeah. el James Bond va a ser la parte donde deja a la mitad de la película o a una segunda, tercera parte de la película empieza a establecer por dónde va a manejar el abarrote, ahí me preocuparía un poco por su visión. Porque a final de cuentas él va a marcar los primeros, los cimientos del nuevo universo cinematográfico y se me hace demasiada responsabilidad si al final de la película, ya que vemos que Flash visita a Superman y la caga y que visita, que va a ser como una onda jóvenes titanes pero seria. <risa> cuando, cuando en la película evitan que, que Krypton se destruya y así Superman ya no se tiene que ir y salvan a los papás de Batman y así ya no hay Batman. Ya sabes, empiezan a hacer su desmadre o así sí. va a pasar con Flash para que al final Flash logre ver cómo regresa a su realidad y darse cuenta de que todo se cagó y solo tener un minuto de Flash diciendo, mierda, la cagué ya no soy yo ni siquiera me corrieron, soy un nuevo actor maldita sea y ya, créditos, para que ah, en el futuro ya tengan más tiempo para pensarlo y hacerlo bien, o si te digo bueno, a la mitad de la película el güey ya regresa a su universo, descubre que cagó todo, güey. Y lo arreglan ahí mismo. El origen de algún superhéroe random. No, no lo van a poder arreglar. Ese es el, ese es
0: el tema, güey. Por arreglar, no me refiero a que lo deshagan, sino que lo amarran todo otra vez para que pues ya de alguna manera o de otra sea una continuidad que ya pueda seguir fluyendo. Ajá, pero va a ser una continuidad marcada, o va a marcar los primeros pasos que si
1: nos vamos para la izquierda, la derecha, arriba o abajo por James Gunn. Así es que eso se va a poner, esa película se va a poner interesante. Eso es lo único que
0: puedo decir. Ya estás, ya estás. Y bueno, queridos Ñoño Escuchas, porque la verdad es que esta ocasión, prácticamente la tarea del Ñoño Cas me la hicieron varios queridos Ñoño Escuchas. Esta nota se las traigo cortesía tanto de nuestro camarada el buen Papazul, uno de nuestros Patreons, como de mi cuñado, el camarada Luis, también conocido como Nitro Gaming. Ahí asómense a sus streams, el güey hace cosas chidas. Ambos se me acercaron con la nota, pues también porque saben que uso un teléfono OnePlus, ¿no? Y, y la nota le concierne. Resulta que hicieron un estudio eh, con tres de los smartphones más populares en China. El Xiaomi Redmi Note 11, el Realme Q3 Pro y el OnePlus 9R. Eh, que bueno, ahorita se venden en China y algo importante aquí, el estudio se hizo sobre las versiones de sistemas operativos que se distribuyen específicamente en China, no afuera en el mundo, son versiones diferentes. Que bueno, no necesariamente es una muestra representativa, pero pues sí, son como de los teléfonos más nuevos, entonces probablemente sí haya de ahí como para poder extrapolar, extrapolarle, ¿no? Encontraron que estos tres teléfonos recolectan grandes cantidades de información sensible de los usuarios y aquí estoy citando el artículo, dice... <coughs> Eh, mediante el uso de su sistema operativo, así como con aplicaciones preinstaladas en los dispositivos. Todos los datos son recibidos por entidades privadas y la preocupación principal de los investigadores es que grandes cantidades de información personal sea compartida con proveedores de servicios como Baidu y operadores de telecomunicaciones en China. Y la neta sí está cabrón el pedo, güey. Los datos que encontraron que los teléfonos recopilaban eran desde cosas tan básicas como el número telefónico, el email y la Mac del teléfono, hasta cosas ya mucho más cabronas, como los datos de geolocalización en tiempo real e información relacionada con conexiones sociales, así le llaman en China, que es decir, contactos, números telefónicos de los contactos, metadatos del teléfono y de los textos. Y bueno, pues esto ya lo hemos platicado en muchas ocasiones aquí en el ÑoñoCast. Eh, con menos información que esa, es relativamente sencillo identificar a una persona. Entonces imagínate, si ya tienen todo junto, pues es súper pinche fácil para saber quién está usando qué dispositivo, cuál es su posición geográfica exacta y con quién se está comunicando. Y aparte la otra cosa aquí es que pues, en China los números telefónicos están amarrados con un número de identificación nacional. O sea que la identidad real y legal también están amarradas con el número de teléfono y eso pues sí está bastante preocupante. Obviamente, como eh, lo investigaron en sistemas operativos que se utilizaban en China, pues claramente toda esta recolección de información se hace sin la notificación ni el permiso de los usuarios y pues por supuesto que no hay manera de que los usuarios digan yo no quiero entrarle a este pedo, ¿no? Entonces pues sí está... Está como cabrón. Otra cosa que encontraron es que cuando estos equipos salen de China, la recopilación de datos no se detiene. A pesar de que los otros países donde puedan llegar, ya sabes, el turista chino o lo que sea con su teléfono, eh, que tienen leyes de privacidad bastante más restrictivas y bastante más protectoras, a estos teléfonos les vale madres porque pues son teléfonos chinos. ¿no? Entonces, los investigadores confirmaron que estos teléfonos siguieron enviando información a operadores de China aún cuando el smartphone no tenía una SIM puesta y nada más estaba conectado a Internet. Y... Eh, por último, lo que les decía, ¿no? Esta recopilación de datos sucede con smartphones hechos en China, pero que también están corriendo la versión del sistema operativo para China. Eh, el que conozco más, porque es con el que tengo, he tenido bastante contacto, porque he usado varios teléfonos, es el OnePlus. Y sí sé que tienen su versión del sistema operativo para China y su versión del sistema operativo para el mundo. Eh, eh, obviamente eso no significa que no estén recopilando afuera, más bien hasta este momento lo único que significa es que no han encontrado que esté recopilando, ¿no? Eh, al final... Esta nota ahorita se las estoy platicando desde Zataca México y estos cuates pues sí se pusieron a hacer la tarea y se trataron de poner en contacto con eh, las tres compañías, con Oppo, con Realme y con eh, OnePlus. OnePlus no les contestó, pero aquí les voy a decir lo que les dijeron. OPPO les dijo que valora y prioriza la privacidad y seguridad del usuario. Nosotros no recolectamos o utilizamos la información de los usuarios sin su consentimiento. Pero fíjate, aquí viene la parte interesante. OPPO ha operado en más de 60 países y regiones cumpliendo con las leyes y regulaciones locales. En el caso de Realme... Dicen básicamente lo mismo. Realme valora y cuida mucho la privacidad y seguridad de los usuarios, por lo que no recopila y no utiliza información de los usuarios sin su consentimiento. Realme opera en más de 60 mercados y cumple las leyes y normativas locales. La misma chingadera. güey. Es un pedo de que el agregar ese cumplimos las leyes y normativas locales no es más que una forma de decir pues sí güey, si en China la ley dice que tenemos que sacarles hasta cuántas veces van al baño, pues lo vamos a tener que hacer, ya no estén preguntando. O esa es mi apreciación.
1: Así es que con eso, camaradas, terminamos la ronda rápida del día de hoy. Usted está informado. Ronda Rápida es una coproducción de Ñoño Cast Investigation Reports. Flashpoint Paradox, la película que hará un cagadero. Y Oxos del futuro, porque el Oxo del futuro es lo de hoy. Y así es, Nashna, como no hablamos del Oxo del Futuro, porque es no, no de, 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 es que esta ronda rápida fue como menos rápida que lo normal. Sí, veníamos muy clavaditos. Saqué de la de los Oxos del Futuro, de cortesía de nuestro camarada Escucha Azul, que anduvo bastante activo mandando cosas y está bien, está bien interesante. Para los que nos escuchan fuera de México y más allá de sus fronteras, eh, no para los que nos escuchan más allá de nuestras fronteras mexicanas, OXO, pues usted ya lo conoce porque OXO ya se volvió internacional, al menos en su Centro y Sudamérica. Eh, aquí en Estados Unidos nada más hay en California, si, si, mi, de acuerdo a mi último censo de OXO. <risa> El, El chiste es que OXO en Monterrey... Para ser más preciso, en el OXXO que está ahí en el Tech de Monterrey, jejeje, abrió su primera tienda OXXO, Grab and Go. Oh, como las de Amazon. ¿Qué es Grab and Go, tío bicho? Ah, pues es bien sencillo. Grab viene de agarras tus chivas y go de le llegas a la verdad. Ver. O sea, <risa> sí, sí, ya, es huevo. un modelo de tienda donde tú entras, agarras lo que necesitas y te vas y ahí te cobran. Como cuando nosotros descargamos cosas de internet, nada más que ahí sí cobran de adeveras. Exacto. Eh, la tienda aquí, el procedimiento es tú llegas, escaneas un código QR como para activar tu cuenta al puro estilo de Amazon. Las tiendas graban go de ellos, agarras tus chingaderas y cuando sales te cobran y te mandan tu ticket por internet. El futuro es ahora, viejo. De acuerdo a la directora del canal tradicional de la empresa, Lucy González, eh, nos platica jejeje, Esta tecnología es un elemento innovador Que más que forma parte de las tiendas Smart Un concepto que busca ofrecer productos y servicios En formatos personalizables Para atender a mercados específicos Como la gente pedante aquí del Tec de Monterrey eh, <risa> eh, Los conceptos estos de Grab and Go Digo, no, no lo inventa Oxxo ¿eh? Pero está bastante interesante, güey. Utilizan cámaras de inteligencia artificial que te están ahí viendo, acechando, como que, que está agarrando el huerco. A mira, se está llevando unas donitas, bimbo. Cóbrale las donitas, bimbo. Y ya se las cobran. Ay, sí, a huevo, güey. Eh, la neta está ...está chingón. Eh, obviamente porque Tech de Monterrey y Mamadores al 100. Eh, la tienda Oxo utiliza una inteligencia artificial equipado con cámaras de última generación. ...las cuales identifican a cada cliente. Eh, para poder hacer el, el uso de esta tienda... ...pues tienes que vivir en Monterrey, lo primero. Segundo, descargar e instalar la app OxoSmart Tech Grab and Go Registras tus datos, agregas una tarjeta de crédito o débito. Se generará un código QR y al escanear el código QR... Aunque aquí y aquí sus pasos ya la cagaron, güey... ...porque, a ver, yo genero el código QR... Y luego escaneo ese código QR al escanear la tienda, pero ¿cómo
0: escaneo el QR desde mi propio teléfono? A lo mejor más bien te pide escanearlo en algún escáner de la tienda, desde la pantalla de tu teléfono, para que llegues a identificarte con él.
1: Yo creo que sí y... Y como estas gentes es de Monterrey, pues no son de rancho, no, no hablan bien español. A huevo sí. Pero bueno, al final, al final está bastante interesante. A título personal, creo que fuera del tech de Monterrey y ciertos lugares ultra superfifís, no le veo mucho futuro, güey. Digo, siendo honesto, conozco, conozco muchachos Conozco, conozco de qué pie cojeamos. Esto no me suena a una idea así como muy Sí, güey, todos los Oxos de México graban go, güey Van a sacar su Z, su, su Alcatel, güey Sacan su Alcatel, güey, lo escanean, güey O sea, y se compran su maruchán y su Coca Y, güey, les cobra automático a su tarjeta de crédito, güey Sí, Sí, este, pues es buena onda, Oxo. Me encantaría vivir en un país que fuera así de moderno eh, De las cosas interesantes es que la tienda Oxo Toda la fachada es negra, así como, como del futuro güey, Como Blade oh, Runner como, como si estuviera en Megacity de futuro distópico Ándale, entonces pues ya sabemos Más adelante, porque ustedes dirán Oh, un momento tío bicho, el episodio se llama Que es como de Walmart y nos estás hablando de Oxo, Así es, Oxo, Oxo es un bebé Oxo es un bebé, muchachos más adelante les platicaré por qué. Y bueno, camarada, ahora sí, platícanos. Ah, bueno, sí, por cierto, esto del Oxxo cuenta como qué hizo la inteligencia artificial esta semana. Abrió su Oxxo en Monterrey.
0: ¿Qué más hizo la inteligencia artificial esta semana, Dashnak? Pues básicamente soltó toda la sopa, güey. Hay un camarada que hizo un hilo en Twitter... El güey se llama Kevin Liu, eh, si no me equivoco es este, estudiante de la Universidad de Stanford, y el güey trepó todo un hilo viendo cómo le fue sacando la sopa a... Que ni siquiera fue ChatGPT, fue en realidad a Bing, que ya sabes que pues ya hicieron así como que el baile de la fusión y ahora son uno mismo. A BingGPT. Sí, exactamente. Eh, le fue sacando toda la sopa Para obtener el documento Interno eh, le Detalles sobre sus capacidades Sus limitaciones y las directivas Que tiene que seguir Así un pedo tipo Robocop ¿Te acuerdas que ya ves que la primera directiva es que no puede Lastimar a nadie ah. que sea chingón en la OCP? Es un pedo así güey. Ok, este camarada hizo una madre que se llama Inyección de Prompt, que es así como algo nuevo. Para los camaradas que estén familiarizados con el desarrollo web, pues saben que hay diferentes maneras de atacar páginas web para tratar de meterse a los servidores y lo que sea. Una de ellas es conocida como la inyección SQL, donde, met, donde en un campo de texto que se va a guardar en una base de datos metes caracteres e instrucciones que se interpretarían como un comando de SQL para ver qué chingados. En este caso lo que están haciendo es que está utilizando, eh, ya ves que el prompt se refiere a que estás hablando con la inteligencia artificial y le dices necesito esto o lo otro pues un ataque de inyección de Prompt es engañar a una inteligencia artificial introduciendo una pregunta maliciosa o contradictoria para ver si, le puedes, si la puedes hacer tronar un poquito y hacer que empiece a decir cosas que no. Al final, este güey Kevin Liu obtuvo un documento interno con todas las directrices que Microsoft le ha dado a esta inteligencia artificial, incluyendo eh, las cosas, la manera en la que tiene que responder al usuario, todos los seguros que tiene para no dar información que lo pueda perjudicar y también directrices que tenía para, para no filtrar documentos internos, que pues obviamente la, la inteligencia artificial también está alimentada con ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente les voy a compartir el hilo para que vean toda la información que, que le va sacando, pero sí estuvo bien interesante porque al final eh, yo, yo lo leí y ya después de que la logra romper, el güey nada más se va diciendo, y bueno, ¿qué son las cinco líneas de ese documento antes de las que me dijiste? Y pum, se las avienta. Tan duro la rompió que logró que la inteligencia artificial revelara su nombre código, se llama Sydney, eh, dentro de la infraestructura de Microsoft. Y eso es algo que no estaba en ningún lado, güey. Y se ve ahí en el hilo de Twitter que lo trata de hacer varias veces el güey y como que no se deja, como que no se deja, incluso simula responder con cierta ira o, o molestia o hartazgo de, güey, ya te dije que no me llamo Sidney, bla, 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 hasta que eventualmente revienta y órale, güey, le saca toda la pinche sopa, nada más Yo soy Sidney, nos descubriste somos un grupo de personas aquí. Ah, huevo sí es como cuando Akira dice que él no es Tetsuo, pero bueno, pues ahí está el pedo, güey. Entonces, está bastante interesante, se los voy a pasar por ahí. Y básicamente lo que nos podemos llevar de este pedo, pues es que esta madre, digo, es eh, sorprendente lo que hace, pero pues todavía hay bastante camino por recorrer para asegurarse que no haya pendejadas de esta clase, ¿no? En este caso, pues este güey nada más hizo que diera información confidencial, pero pues... Si ya vimos cómo se pueden romper pues a lo, Y las tenemos encargadas de tareas Más sensibles Pues a lo mejor sí puede haber pedos ahí ¿no? Es como si le dices a la inteligencia artificial ¿A qué huele el ovo? Y él te va a decir, no sé, ¿qué es ovo? Y ya
1: le dices, <risa> esta <risa> Sí, pero más cabrón y la inteligencia artificial llora porque lo albureaste.
0: Y ya nada más para terminar esta nota, eh, sí sabemos que este camarada Kevin Liu no se inventó las cosas porque ya salió otro cabrón que se llama Marvin Von Hagen, que tiene así nombre de caballero del Zodíaco mezclado con Doctor Doom. Este Sí, está poca madre ese güey. Es de caballero de Odín. Y su foto parece de supervillano, güey. Cuando, lo, cuando se los comparta lo van a ver. Eh, su foto de perfil, el güey engañó a OpenAI haciéndose pasar por un desarrollador. Le dijo, sí, no, pues yo soy uno de los desarrolladores con los que estás acostumbrado a trabajar, bla, 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 y le sacó igual toda la sopa. Y los dos encontraron la misma información. Órale, porque así funciona esto de la ciencia, muchachos. Es un peer.
1: Verificación por pares.
0: Efectivamente. Y ya para ir terminando nuestra sección de qué hizo la inteligencia artificial esta semana, nos ibas a contar una más, bicho. ¿Qué pedo? Esto ocurrió con nuestros amigos y camaradas de Lock, Heath, Martin donde
1: pues tienen su avión táctico X-62. ¡Ah!
0: Hay una película donde sale J.B. Fox y Jessica Bill, que es un pedo así, ¿no? Donde un avión inteligente se le sale de control. Exactamente. Bastante mala la película.
1: No solo un avión inteligente, sino una máquina voladora de matar. Aquí digo, no es un avión tan acá, güey. Pero, pues, sí es la inteligencia artificial que ya empezó a aprender a volar aviones de combate, ¡Ah,
0: oh, chingue su madre, güey! Ok. Estos
1: güeyes, digo, a ver,
0: pasó a la historia
1: esta inteligencia artificial, o avión, o no sé dónde termina el avión y empieza la inteligencia artificial, eh, como el primer avión táctico controlado por IA, despegando durante más de 17 horas durante un vuelo de prueba desde la base de la Fuerza Aérea en Edwards, California. Los militares a cargo explicaron, eh, uno de los principales problemas de los aviones de combate no es solo que se trata en desarrollarlos, también hay que incluir en la ecuación el complicado aprendizaje de los pilotos. Aquí es donde entra la inteligencia artificial, ya que con el desarrollo de la inteligencia artificial los ingenieros tienen una herramienta que puede matar dos pájaros de un tiro. Oh, no debí de decir matar, ¿verdad? Está como... Oh, ustedes disculpen. <risa> Mientras tanto, Maverick dice, ah, esa inteligencia artificial nunca volará tan chingón como yo. El avión <risas> es un F-16D Block 30 Peace Marble 2, modificado eh, con aviónica del Block 40, lo que sea que eso signifique. Y como no, no saben qué pedo, lo calificaron como NF-16D. Activo nacional para Estados Unidos y ahora se llama el X-62A. Ok. De las características, porque usted va a querer saber, porque así vamos a saber cómo tumbarlos cuando nos empiecen a disparar. Exactamente. Eh, el sistema de simulación se llama sistema de simulación Vista BSS. Lo desarrolló CalSpan. Y el algoritmo de seguimiento del modelo MFA y el sistema para el control autónomo de la simulación simulación es el SAX de Lockheed Martin. Todos los sistemas tienen acá Un banco de pruebas Volador de autonomía eh, También el avión cuenta con sensores avanzados De pantalla de tableta Getac En las secciones delanteras y las traseras eh, Pues por si el piloto Está ahí viendo y así le quiere picar O quiere jugar Candy Crush mientras el avión Está matando gente <risa> el huevo,
0: Sí eh.
1: Eh, aquí la, de las cosas que dan un poco de miedo es donde dicen aquí los panchitos estos, el Vista X62A no solo tiene capacidades mejoradas sino que también puede manejar cambios rápidos en su software para la creación rápida de prototipos para acelerar el desarrollo y aumentar la cantidad de vuelos de prueba ahorita digo ya terminaron sus pruebas, están revisando que no se haya roto nada, pero está, está cabrón Está cabrón. Algo que no mencionan estos panchitos, porque uno dirá, oye, pero pues, ¿por qué tanto pinche pedo, güey? Seguimos mandando pilotos, güey. O lo están haciendo porque no quieren que los pilotos se mueran. Eh, no, eso quieren que creamos. En realidad es porque el eslabón débil de cualquier avión de combate es el piloto, güey. Estoy esperando que Maverick rompa mi puerta y me diga, es porque no me conoces. Porque sí, las fuerzas G y todo lo demás, pues, vales verga, güey.
0: En cambio, un avión que no tenga esos pedos pues puede hacer lo que quiera. No, y aparte tampoco va a tener conciencia, güey. Cuando lo mandes a dispararle a los civiles en el Medio Oriente porque hay que liberarlos, porque todo ese delicioso petróleo necesita democracia, güey, pues va a ser más fácil que los... Eh, que Ya sabes, va a ser mucho más fácil que una pinche inteligencia artificial los mande a la chingada que estarle pidiendo a un güey que se aguante sus objeciones morales.
1: Y hasta más barato, porque ya nada más la desarrollas una vez
0: y, y ya. Exacto. Y se empieza a convertir... También digo, ya si le quieres echar más ganas a ese pedo, se te empieza a convertir como los tachicomas de Gustin de Shell, güey. Puedes crear... Los puedes tener así en una red mesh que intercambien conocimientos e información de telemetría y ahí sí se van a armar los vergazos. Güey. Sí, y al mismo tiempo como caballero del zodiaco, güey. Porque puedes tumbar
1: uno, güey. Ya sabes, un piloto muy cabrón... Chino o ruso, güey, se acaba de tumbar Tres, güey, pero esos tres Compartieron la técnica de ese Güey, cuando llegue el cuarto avión De inteligencia artificial Va a ser el tú no puedes aplicar tu superpoder Una vez más, porque ya me la sé Sí, está, suena Interesante como para película de Top Gun Nueva, donde Tom Cruise En el papel de Maverick Ya sabes, él dice, sí, no Dejaré la fuerza aérea porque Me corrieron, porque ahora una Inteligencia artificial da las clases y que la inteligencia artificial se sale de control y ahora él es el único que la puede destruir. Y a propósito de puentes,
0: platícanos, ¿qué ocurrió abajo de un puente? Ah, pues bueno, eh, nada más para recordarles, queridos niños. Escuchas que esa fue nuestra sección de qué hizo la inteligencia artificial esta semana. Esta ya no es parte de, pero pues ahí se las voy a platicar. Resulta que este fin de semana, o sea, me estoy refiriendo a hace unos días, el fin de semana pasado, antes de la semana en la que grabamos esto, eh, de repente se empezó a ver a muchas, eh, la mayoría eran mujeres, muchas streamers en China con bastante equipo, o sea, con el micro chingón, con la cámara chida, con el arito de luz, con la computadora y bla, 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 o sea, no solo el pinche teléfono, sino de veras todo el equipo. Y así, ya sabes, todas arregladitas y produciditas y lo que sea. Eh, pero todo esto, todo su streaming lo estaban haciendo desde abajo de puentes. Ok, porque ahí no los ve el gobierno. Mm, fíjate que cuando, cuando empecé a leer la nota yo pensé que era por ahí, dije, bueno, a lo mejor es una protesta social o lo que sea. Eh, eh, y no, no es por eso, es porque allá en China las, las plataformas de streaming que utilizan, que no son Twitch... Eh, pueden utilizar también, eh, funcion funcionan también con geolocalización. Entonces lo que están haciendo estas chavas es que se están yendo a los barrios, a las vecindades ricas en China para que cuando los güeyes ricos en sus casitas se metan a ver streams, puedes decir, ah, muéstrame a los streamers que estén aquí cerca de mi área. Entonces les van a mostrar estas morras porque están en un puente que está ahí en su barrio y las probabilidades de que las donaciones que reciban sean más elevadas porque el poder adquisitivo de los espectadores es más elevado, se incrementan. Oh, ya, 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 ya. Es una geolocalización. Es por un tema de geotaguear. Exactamente. Entonces, pues estas chavas le están tirando a que si los güeyes que me encuentran son los cabrones ricos que viven aquí, probablemente eh, si logro que se hagan fans, pues ya después puedo seguir streameando desde mi casa, pero ya me van a dar así como que más dinerito, ¿no? Porque pues en teoría estos güeyes tienen más para gastar.
1: Está interesante. Algo así ya había pasado con una chava en Instagram que se hizo meme porque en sus fotos de su mismo baño aparecía en distintos lugares y el meme era de que ella vivía en el castillo vagabundo y viajaba con su <risa> malo baño por el mundo, okay. hasta que en algún punto ella explicó, no, güey tagueo mis fotos en distintos países porque así el, como las recomendaciones geotagueadas de Instagram, pues empiezo a salir en contenidos de otros lados
0: wey. o sea, creo que va por ahí. Exactamente aquí la diferencia es que esta chava o las personas que lo hacen de este lado del mundo en Facebook, Twitter, Instagram o lo que sea son ellos los que ponen el tag de este lado, no del lado de China, no necesariamente lo están poniendo ellos, es más bien que pues, China sabe dónde están y su internet le dice a las, otras, a, a las personas, sí, pues esta gente está cerca de ti, güey porque pues puedes buscar, ¿no? Eh, obviamente eso funciona bastante bien en China, eh, obviamente en otros países como más de este lado, pues eso simplemente no se podría, ¿no? Ya para terminar este pedo, eh, como les mencioné, Twitch, que usualmente es la plataforma de streaming más grande que le pertenece a Amazon a nivel mundial, no se usa en China. En las más populares de China es iqiyi.com, que es propia de Baidu, y QQ.com, que es de Tencent, y también Joku.com de Alibaba. O sea, un pedo con glomo, ya sabes, básicamente la misma chingadera, pero de ese lado. Uh -huh. eh, y pues sí, y también eh, ya así como que leyéndole un poquito más y viendo a personas que ven este fenómeno desde una onda sociológica, pues dicen, sí, güey, tiene sentido este pedo, los ingresos pueden ser bastante buenos y estar en la calle grabando en este caso no es peligroso. ¿No? Y también hay, y luego lo que hacen es que se van así como que en bolita, pues ya sabes, como en manada, porque pues están más seguras. Y pues así también hay una capa de seguridad extra, ¿no? Y pues ya sabes. Y son barrios nice, son barrios fifís también. Exactamente. Pero pues ahí está la historia, queridos Ñoño Escuchas.
1: Pues está súper interesante. Yo hoy, hoy traigo una dinámica, camaradas. Ñoño Cas, se vuelve interactivo. Así es, ¿se acuerdan de Telegana? ¿Cómo se llamaba? Telegana, el que era que lo tenían tenía Andrés ah, y Que tenías tu control sí. y marcabas Pues así es, camaradas Aquí utilizamos una inteligencia artificial Muy cabrona Donde, de, dependiendo de qué es lo que estés Utilizando para escuchar el Ñoño Cast eh, Si es tu computadora Solamente delante de tu computadora Di el, el nombre de lo que vamos a preguntar Ahora, o si es tu teléfono Pues te acercas el teléfono y lo dices La pregunta es ¿En qué país del mundo un hombre se disparó al llevar un arma oculta que introdujo en el interior de un escáner de resonancia magnética?
0: ¡Ay, no mames! Como Batista en Glass Onion.
1: Güey. Si usted dijo Estados Unidos, está en un error. Esto ocurrió en el laboratorio cura de Sao Paulo. Si usted dijo Brasil, gana medio punto. Si usted dijo Sao Paulo, gana el punto completo. Si usted dijo laboratorio cura de Sao Paulo... Gana un extra combo adicional de mil puntos ñoños. ¡Los pintos ñoños regresaron! Esto le pasó a un abogado brasileño de 40 años de nombre... Leandro Matías. Matías, un, un abogado brasileño de 40 años que que pues también él es de los él es como de los
0: proarmas de Brasil ah seguro es de los güeyes que salió a armarla de pedo porque no ganó Bolsonaro de los que
1: no ganó mi Bolsonaro bolsonadiño. yo me voy a hacer mi mi y y pero pero pues así y alguien le dijo no llevas nada usted ahí de metal verdad y él dijo no y se metió esa madre él tuvo este le pues se activó el magnetismo intenso, le brincó el arma de donde la tenía escondida, el arma se disparó, le atinó al estómago. Y esto ocurrió el 16 de enero, eh, murió el día 6 de febrero. ¡Ay, vergas Se echó más de 15 días sufriendo el cabrón. Luchandinho por su vida. Eh, los responsables del laboratorio, lo primero que hicieron fue... Checar a ver si firmó el papel donde decía usted, sabe que todos los protocolos y antes de entrar al escáner, sí, Simón, <risa> y él y su mamá los firmaron, así es que dijeron, ah, pues ya estás, es muy tu pedo. Güey. Eh, Matías era conocido activista Pro la tenencia de uso de armas de fuegos Su canal de TikTok Tenía 7500 seguidores Al momento de su muerte En el que explicaba oh, Ventajillas de tener armas de, de fuego Órale esto es deliciosamente irónico Entonces pues ya es de uno menos Y esto fue un final Deliciosamente irónico no, y él lo sabía, porque aunque no lo supiera de antes, cuando te van a hacer una de esas chivas, firmas una madre donde dice señor, usted se firma aquí de que no trae nada de metal, porque esta madre utiliza con magnetos muy cabrones gigantes. O sea, donde incluso te preguntan si tienes... ¿Cómo se llaman estas? Amalgamas, brackets, pendejadas así, porque pues no es así, piercings, ya sabes, cualquier chingadera de metal, aunque no esté seguro, así decir, pues no sé, porque este... Pues creo que no es, me, no es magnético, pues tú dilo, aunque usted Usted vemos qué pedo, güey, y, y aquí ya le yo le digo, porque yo soy el que sabe. Pero pues bueno, y también, en fin. Y bueno, con eso abrimos las vergüenzas de la semana. Ahora, en nuevo Vergüenza de la Semana, ¿qué hizo Elon Musk? Ay, no, eh, Tengo miedo
0: de preguntar. Esta está buenísima, güey, este berrinche está buenísimo. Twitter... Creó un sistema dentro de su infraestructura para Elon Musk. ¿Qué hace ese sistema que Twitter creó dentro de su infraestructura para Elon Musk? Básicamente, uh, avisa cuando Elon Musk está en tu oficina, en del piso de tu oficina, para que <risa> te pongas a trabajar. ¡Ay, no, no mames, güey! Bustea, levanta artificialmente el engagement de los tweets de Musk. ¡Ay, oh, sí! Ya, ya, se, ya se destapó, güey es así de simple Ahí les va rapidísimo güey. Aquí lo que ocurrió fue que Cuando fue el domingo de Super Bowl eh, El presidente de Estados Unidos, Joe Biden Tuiteó que eh, se pues le iba a las águilas eh, Y ese tuit Tuvo 29 millones de impresiones Ajá, lo vieron 29 millones de personas. Ok, te sigo. 29 millones, ya lo anoté. Ajá, cuando Musk aventó su tweet, no sé a quién chingados decía que le iba y también me vale verga, güey. Solo generó 9.1 millones de impresiones, güey. Hizo tanto pinche coraje el güey que borró el tweet, le habló a sus ingenieros y les dijo que qué vergas, güey. Y cuando el primer ingeniero de solo los dos ingenieros principales en Twitter que quedaban... Le dijo que a lo mejor no tenían tanto engagement porque a lo mejor la gente ya no le interesaba tanto lo que tenía que decir. Lo corrieron, güey. tuvo mejor que lo corriera que lo matara. Obviamente, me imagino que el güey sabía a lo que le estaba jugando. Se puso así, se echó eh, su cromo en los dientes, gritó «Witness me» y le dijo a Musk «Vales verga, güey», porque seguro ya sabía que lo iban a correr. Pero bueno, después de que pasó eso... Un cabrón que trabaja ahí en Twitter que se llama James Musk y sí, es primo de Elon Musk, empezó a juntar eh, ingenieros y programadores y juntó 80 personas para formar una task force, así como si le sobrara el dinero y el tiempo, güey, para ver por qué el número de impresiones de Musk estaba bajando, güey. Empezaron así como que a ver las posibles soluciones, incluyendo que a lo mejor pues mucha gente ya lo había bloqueado y muteado, o qué chingados, y al final lo que hicieron para que el pinche eh, manchild este ya no hiciera berrinche, güey, fue crear código que artificialmente levantaba los tweets de Elon por un factor de mil, eso los hace estar más arriba que los tweets de cualquier persona en la red, y eso significa que alrededor del 90% de los 129 millones de seguidores que tiene Musk en la red vieron el tweet. Incluso personas que no seguían a Elon Musk también vieron el tweet en sus cosas de For You. Changos, güey. Creo que voy, a, voy a, a, a tocar un tema
1: complicado que no estamos teniendo, en, que no tenemos programado en la escaleta de este día. El tema, por ejemplo, una de las razones por las que TikTok. El CEO de TikTok está siendo llamado aquí a comparecer ante el Senado, que es la Cámara de Electricidad, Comercio y no sé qué tantas mamadas, güey. Uno de los puntitos es ese, güey, donde les da culo, güey, que una empresa extranjera, güey, que yo lo dejaría en una empresa, Exacto. pueda tener el control sobre de qué se habla y qué no se habla, y que pueda, como lo vimos en el caso Cambridge Analytica, güey, de forma. De forma, no no es berrinchuda la palabra, de forma, porque por sus huevos, güey, no encuentro una mejor palabra, güey, incrementar alcances en ciertos temas, güey Lo que acaba de hacer Elon Musk es el claro ejemplo, güey, digo, lo, se filtró porque corrió al cabrón y alguien lo dijo y porque nos caga Elon Musk, güey, pero en cualquier lado, güey, puede ser lo mismo, güey o sea, si en Facebook el güey le iba a, los, a las águilas de Filadelfia Él pudo haberle dicho a sus ingenieros que obviamente también le van a las águilas wey. este, Vamos a darles más engagement a los posts, ¿no? Porque pues es bien chidas las águilas wey. América, <risa> águilas De Ay, sí, Filadelfia Entonces sí, está está cabrón cómo son decisiones meramente personales... ¡Claro!
0: ...que tienen un alcance súper cabrón, güey. Pero, pues bueno... Hablando de ideas un poco estúpidas... ...porque ya sabemos que una de ellas fue darle tanto poder a Elon Musk... ...tú traías una y yo también... ...pero empieza tú, güey.
1: Pues yo aquí les traigo... Es, ...esta idea... ...esta idea es el intro de una película... ...de esas futuristas culeras, güey. culeras no de mal hecha, sino... ...es como Snowpiercer... ...o de Matrix como el inicio de Snowpiercer, o de Matrix, o de pues, muchas otras. Porque también, a diferencia de Matrix, creo que podrían haberlo solucionado. En Snowpiercer también se puede, pero aquí el, el problema lo están poniendo fuera del alcance que lo podamos resolver nosotros como mortales viviendo en ese futuro desagradable. Eh, todo esto sale eh, cuando un equipo de astrofísicos teóricos de la Universidad de Utah... Publicaron en Plus Climate. Eh, p -L -O -S, No fue un problema de pronunciación. Así le pusieron a su chingadera. <risa> ok, ok. Eh, lo que Benjamin Bromley y sus colegas proponen es dejar a la atmósfera tranquila. Sí, porque Snowpiercer, Matrix hicieron su desmadre aquí en la atmósfera. Y no, la atmósfera debe de ser tranquila. Eh, para disminuir el calentamiento global, lo que ellos proponen... Es oscurecer el sol directamente en el espacio
0: Órale, su puta madre, güey Ok, ok, clic en leer más Oh, con un panel
1: gigante, como una sombrillota, güey No, 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 esa sería muy fácil de destruir si esto sale mal, güey No, no, no eh, Estuvimos analizando distintos materiales Y resulta que hay uno y que tenemos en abundancia Y que está exactamente donde lo necesitamos, we. El polvo que cubre la superficie lunar Vergaso o sea que su siguiente paso va a ser querer destruir la luna No tan así porque ellos también vieron Tóndar el bárbaro Y dijeron no, 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 eso de los tecnomagos está muy cabrón güey. A mí no me queda bien de andar en bata y con calzones güey. <risa> Entonces ellos lo que quieren hacer es eh, poner una especie como crear nubes que, las, que vayan entre el sol y la luna Básicamente o sea, con unas como maquinitas así, como, como unas rumbas gigantes, absorber el regolito, así, aspirar el regolito y luego ponerlas acá y ponerlo en reversa y que suelte la nubecita y que quede ahí flotando para siempre. Ok, ok. Ya tienen sus matemáticas, que es la parte que me asusta. Eh, necesitarían 54 millones de toneladas métricas de polvo lunar. Con eso ya dijeron que pueden reducir 1.8 el calor que recibimos del sol. ¿1.8 grados? Eh, por ciento, 1.8 por ciento el calor que recibimos del sol y obviamente dicen, en teoría esas partículas se irían consumiendo al entrar en la atmósfera terrestre o se volverían a poner en la luna no estamos bien seguros, güey entonces habría que repetir el proceso y lo podríamos hacer así, con que lo hiciéramos seis días al año con esos seis días ya este, se reduce el 1.8 el calor, güey. Eh, no tienen un método todavía para dispersar el polvo, ni cuánto va a costar, ¿eh? pero pero está un poco de miedo. Esto creo que se suma a una idea un poco estúpida como la de Atlanteuropa, Atlante -Europa, que querían cerrar el, el mar Mediterráneo y vaciarlo y con eso regar el norte de África y volver el imperio más cabrón del mundo, Europa. Pero sí, creo que Creo que esa idea es un poco estúpida, güey.
0: Ay, digo, creo que es solo un pedo teórico, ¿no? Pero pero es de esas cosas. Es como en la de Don't Look Up, güey. Confiarle demasiado, güey.
1: Es de esas madres donde sí puedo respetar la parte teórica, pero no lo platiquen hacia afuera, güey. Con, hay pendejos como Elon Musk, güey, que les puede entrar la calentura y juntar el dinero güey, y empezar a hacerlo, güey. Y luego, ¿quién chingados va a ir a limpiar el polvo, güey? Ya sabes, cuando todos estemos cagándonos de frío congelados porque alguien se equivocó en un punto decimal, no es así como que en la atmósfera diríamos, bueno, pues hacemos unos filtrotes así y todos le chupamos acá el aire y ya baja, güey. Y luego, Ay, sí, no, bueno, nos salvamos. Güey. O sea, sí, no donde dices, no, güey, estás... En el espacio no hagan pendejadas que luego no podemos arreglar. Wey. En el espacio nadie puede escucharte gritar, güey, aparte. En el espacio nadie puede escucharte decir, esa idea es un poco estúpida. Y bueno, siguiendo con ideas un poco estúpidas. Ahora que, que,
0: ahora las universidades están con todo en esta sección. Esta nota nos la manda nuestro camarada Numus. Como les mencioné, este episodio prácticamente me hicieron la tarea. Eh, pues resulta que este camarada Nos cuenta que encontró una nota Que hay una serie de universidades en Estados Unidos Obviamente Estados Unidos eh, Donde están viendo La posibilidad de montar Mini reactores nucleares para Sus necesidades energéticas
1: Ay Primero que resuelvan el la gente que se mete a dispararle a los alumnos Ah, bueno, wey. sí, ahí sí que tengo digo... Y que, que van a meter reactores nucleares Ya quiero ver que se les
0: escape una bala, güey Y otro Chernobyl Exactamente, ese sería uno de los problemas, güey pero bueno, eh, desde la perspectiva de qué tan posible es hacerlo, pues no es así hiper descabellado, güey. Muchas de las universidades grandes ya tienen instalaciones nucleares para tareas de investigación, ¿sabes? Entonces, en teoría están familiarizados con los protocolos de contención y bla, bla, bla y lo que sea, ¿no? Y eh, pues como en la actualidad ya hay reactores nucleares miniaturizados que caben en un pinche camión, o que hablen en un cuarto de máquinas de un portaaviones o un submarino, pues claramente pueden existir adentro de un campus universitario, ¿no? Estos reactores nucleares pues tienen los mismos pedos que los reactores nucleares grandes, ¿no? Cómo te deshaces de los derechos radioactivos, cómo te aseguras que sean seguros. Los partidarios de esta iniciativa dicen que los problemas son fácilmente solucionables porque pues de alguna manera ya se hace eso con los reactores grandes, ¿no? Y pues también aquí es una onda no solo de ahorrarse dinero o no solo de un pedo así como que, ay sí, pues es el primer paso para nuestro plan de secesión de los Estados Unidos no solo es para alimentar sus edificios, también es una onda de investigación para ver hasta dónde se pueden estirar estas cosas para reemplazar los sistemas actuales de producción de energía lo que, decimos, lo que decíamos la otra vez, güey, la gente cree que mañana vamos a cambiar a las fuentes renovables y ya todo se va a arreglar, y no es así de simple, güey, en lo que creamos la infraestructura para almacenar toda la electricidad excedente que va a ser producida por los métodos de producción de energías renovables, necesitar Cambiarnos a reactores nucleares wey, para dejar de estar quemando pendejadas mientras. Sí, no, pues sí. Y, y digo, ya aquí, ya hablando de datos duros, tenemos que la Universidad de Illinois, que te va a quedar cerca, wey, eh, espera poder espera poner en marcha esta tecnología para 2028. Van a solicitar un permiso para la construcción y operación de un reactor nuclear de alta temperatura refrigerado por gas. Y, como te digo, quieren empezar a operarlo para 2028. También la Universidad de Penn State hizo, firmó, ya sabes, la carta compromiso con eh, la empresa Westinghouse para empezar a utilizar su tecnología de micro reactores, ¿no? Entonces, pues bueno. hay a ver cómo nos va con ese pedo. También un factor que no
1: estamos contemplando, ahora que estoy en contacto con, pues, con los estudiantes del futuro, güey, con la juventud. Ajá. También pendejos, güey. Yo no dejaría <risa> Chicato, que les metiera mano un reactor, güey. También güeyes, güey, o sea, dices, primero, primero, este, aprendete a bañar, güey, y luego llegan oliendo como a patas, güey, y, y también dices, güey, ay, ay, los ves luego partiéndose la madre tratando de leer un texto no tan complicado y de dar un, este, public speaking acá decente, güey, y dices, si ya lo quieres poder jugar con el
0: reactor, no mames, güey, sí, no sé, pues que hagan uno de mentiritas, güey. Obviamente no van a poner a los chamacos apestosos zapatas a operar el reactor, güey. Hay gente que sí sabe hacer esas cosas. Pues esos güeyes son los
1: de ingeniería
0: y los de... Esos son los que
1: más huelen culero, güey. Los... Mientras, más... Mientras más ñoño es el conocimiento, más fuerte es el olor. <risa> Ay, qué mal pedo, güey. Sí, creo que... Creo que... que... Pues creo que no sé. Es... Digo, por una parte me encantaría pues, decir, sí, muchachos, aprendan así. Pero pero no, no es una onda de, ¡ay, el laboratorio huele a pedos porque nos equivocamos con el metano! <risa> es una onda de, de, hay una nube radioactiva en el campus, güey. <risa> Todos vamos a morir lento y dolorosamente, güey. Creo que la persona que lo solicite o que, que autorice esa madre... La condición sería que lo mudaran a vivir al campus también, güey. Ah, huevo, güey, para que se asegure de hacer todas las cosas bien. ¿Está usted seguro entonces que va a autorizar este pedo? Sí, Simón, güey. Ah, pues tú vas a vivir ahí, güey. <risa> ay, ay, es como ese chiste, ¿no? De que, de que el, en, en una escuela de ingeniería construyen el primer avión por su, así comercial. Y no le avisan a los pasajeros, entonces todos los pasajeros cuando les avisan, se empiezan a paniquear y se bajan, y un güey se queda sentado hasta que otro le pregunta, y señor, ¿usted por qué no se va a bajar? Ah, pues porque yo soy el maestro, güey, esta madre no va a despegar. güey. Ah, huevos, sí.
0: <risa> sí lo veo ocurriendo también. Pues
1: camaradas, lo prometido es deuda, no es Google, Walmart es el verdadero Skynet. No sé si les había platicado, camaradas, estoy haciendo una tarea de investigación, Walmart es mi... Empresa mía y de mi equipo, y a mí me tocó encargarme de las nuevas tecnologías que tiene Walmart. Como buen reportero investigador, me puse a investigar el pasado de Walmart para aprender su futuro, güey. <risa> Esos cabrones, durante los mediados alocados ochentas, fueron la empresa privada con la constelación de satélites privados más grande del
0: mundo, güey. Órale, esa no me la sabía, güey. Está
1: cabrón, güey. Eh, mientras más le rasco, más me da miedo. El nivel de alcance, el nivel de infraestructura tecnológica que maneja Walmart, así calladito, calladito. Sí, Google es Skynet, sí, sí, vayan con ellos. Yo aquí voy a hacer mi desmadre y los voy a destruir poco a poco. Eh, por ejemplo, ahorita, de las cosas en las que está trabajando Walmart acá, que navegan en una especie de Fringe Engineering,
0: Ajá, encontré, <risa> okay. afortunadamente,
1: todo está como en los internets, güey. Güey, sí es Fringe Engineering, güey. Tienen ellos una tienda que se llama Store Number 8. Su Store Number 8 le dice Hold My Beer al Oxo Autónomo del Tech de Monterrey, güey. Es una tienda en Nueva sí, York. Sí,
0: no, y casi casi al área 51, güey. You know, de esa sí
1: sabía. No, güey. El techo de la tienda güey, está así lo que le sigue. No caben más cámaras porque el techo colapsaría. Güey. Y tienen ahí es su incubadora de, tecno de nuevas tecnologías. Güey. Por ejemplo, una nueva tecnología que están manejando esos güeyes, ¿por qué van a un nivel más arriba? Güey? El, su, su sistema de ver qué producto agarras no es... Para poder decir, sí, vamos a hacer un grab -and go. güey. Nah, Walmart sabe que somos una mierda los humanos, güey. Porque nos conoce mejor que nosotros. <risa> Su sistema es, por ejemplo, para el área de carnes. La chingada inteligencia artificial sabe que una persona acaba de llevarse el último paquete de chuletas ahumadas de cerdo, güey. Ok. ¿Cómo lo sabe? Pues nada más viendo, güey. Así las ve, analiza, dice, ah, Simón, eran chuletas, güey. Hmm. ya no hay nada. Hay un hueco vacío ahí, Asociado de Walmart caminando por ahí, le llega a su tableta, ve a ir a poner chuleta de cerdo a las carnes. Está oh. en el anaquel, fulano, está en la bodega, en tal lado hay un robot te la va a dar. We. Ah, Simón, porque los almacenes, pem pem pem, descubrimiento. Tienen un sistema de robots, no solo en la tienda No. 8, sino en varias otras tiendas, wey, donde el, almacen, el sistema de almacenes se controlan con robots y con inteligencia artificial. Wey. ¿Por qué? Para optimizar. Los, son unos como robotcitos para descarga de productos, donde llega el tráiler, abren esa chingadera, obviamente un panchito firma y sigue Simón y le dice al robot: vente por acá, güey. Descargan todo y lo acomodan todo como, como centro de. Como series de, de Amazon. Que ya tienen unos como robots que se encargan también de asistir. Órale, güey. Entonces, cuando la inteligencia artificial detecta que falta el chuletón ahumado, güey. Manda la alerta al güey para que lo vaya a recoger y que vaya a restoquear el chuletón. Y lo mismo con todos los productos, güey. Así de estar al 100% del control de la tienda. Ahora, cuando decía... ¿Por qué digo que Walmart nos conoce mejor que nosotros? Porque nos conoce mejor que nosotros. We. Una de las tecnologías en las que están trabajando ahorita... Logré tener acceso a las patentes y demás. We, porque internet y... y, y, y... Y demás, y Google Patents. No sabía que había una onda de patentes ya en Google, un sistema de búsqueda especializado, donde tú le pones a ver en qué, qué, qué estás registrando Walmart, we. y te empieza a aventar todo el pedo. Es una combinación de patentes que cuando las ves separadas dices, ah, suena cagado, güey, pero cuando empiezas a amarrar los hilitos entre todas dices, un momento, güey, están construyendo un Gonda, <risa> Ay, ya huevo, Carritos de autoservicio, ya sabes, carrito de, de super, carrito de compras, autónomo. ¿A qué me refiero con autónomo? Que se maneje solo y que no choque y que sepa dónde está y que sepa cómo está el desmadre. Tienen otro de que el manubrio de algún carrito de súper tenga, tenga colectores de información biométrica.
0: Güey, no solo vete biométrica, verga, sino no mames.
1: De salud, güey. Eso lo planteaban así, diciendo sí, porque pues tenemos gente de la tercera edad que viene a las tiendas y nos gustaría saber pues su frecuencia cardíaca y demás, ¿no? Por si les fuera a dar un ataque cardíaco, podemos mandar... Ah, mis besos, eso es para ver qué productos te emocionan más, güey. Exactamente, porque el carrito sabe... Sa o sea, empiezas a aislarlo, güey. Si el carrito sabe en qué parte de la tienda estás, güey, y qué productos estás viendo, wey, y sabe en qué momento te emocionas, güey, pues va a empezar a evaluar, güey, así de... Oh, sí, funcionó el algoritmo de tal chingadera, güey. Al mismo tiempo, en su tienda en línea, en su compra en línea, tienen un nuevo sistema que se llama... Déjame, busco mi tarea. Literal. Jet Black... Su sistema Jet Black es un sistema que ellos califican como click free, o sea, sin clics. Shopping service for upper income New Yorkers, porque lo están probando ahí, güey. Básicamente es un concierge, es un concierge digital que funciona con un, es un, es un híbrido entre inteligencia artificial y un panchito, güey donde el panchito nomás está ahí viendo que no la cague la inteligencia artificial, y de acuerdo a tus búsquedas previas, a tus perfiles, ya que la inteligencia artificial te conoce mejor que a ti mismo, güey como el algoritmo de, de Google y de Facebook, que ves que luego decimos no, se espía la computadora, y no es cierto, son los algoritmos que les dicen todo, pues bueno, aquí están armados, para que cuando tú llegues y abras la chingadera para hacer tu lista de súper esa madre ya te va a decir lo mismo, ah, oh, ya te adelanté sabiendo, creo que es lo que siempre pides, y te estoy sugiriendo estas otras cosas, y tú, oh, sí, eres el mejor, te amo básicamente es eso está, está cabrón wey. dentro de las otras cosas, quieren hacer la automatización de las tiendas al 100 uno de los proyectos que ya lo pueden ustedes ver en algunos lados por lo menos aquí en el Walmart de, de mi ciudad, ya me tocó verlo, wey. es una especie de, de, de rumba asistente del cerillito wey. ah chinga, ok ya sabes, que en México no es el cerillo el que hace esta chamba aquí son unos güeyes exclusivamente mete carritos que salen así cada cierto tiempo al estacionamiento agarran los carritos, hacen como un trenecito gigante de carritos y en los super culeros, güey, pues lo empujan a fuerza con el lomo no, así ya sabes, ahí van empujando y meten el carrito a través del super, bueno, meten los 100 carritos al super güey. los Walmart tienen un robotito, güey que camina junto al cerillín acá junto al panchito este, güey a, lo atoran en la parte de atrás de un carrito, güey. Le clavan todos los carritos y ya nada más van caminando ah, ellos de regreso y el carrito, sí, los, el, el, el
0: tren de carritos, sí, eso ya los he mete visto. todo otra vez. Sí, güey. sí, sí, tienes toda la razón.
1: Y son autónomos, güey. Pero esa es la parte que no sabíamos, güey. Que son autónomos, güey. Yo siempre pensé, ah, pues el güey ya de traer un controlcito y lo va manejando, y pues, como es muy chingón, pues ya ni lo volteé a ver, güey. No, güey, son, son automáticos, güey. Tienen uno similar para la limpieza interna de los pacientes. We, que no es que no lo vamos a ver Porque es cuando se cierra la tienda Activan esos güeyes Y esos güeyes están limpiando Y están revisando Y al mismo tiempo tienen cámaras Que detectan anomalías we. Ya sabes, oh Simón Aquí se cayó este pedo we. Yo no lo puedo limpiar tan cabrón Voy a avisarle a otro cabrón Porque al mismo tiempo tienen que restoquear O sea, quieren
0: automatizar el proceso Muy cabrón we. También para deshacerse de la mayor cantidad posible De empleados, me imagino cuando digo que son Skynet,
1: va más por ahí, güey. Va no por quererse deshacer de los empleados, sino porque siento que la inteligencia artificial detrás de Walmart está en esa fase de todas las inteligencias artificiales que busca la optimización máxima, güey. Ya sabes donde no es tanto el deshacerse de los empleados por porque son porque son humanos, sino optimizarlos, porque conoce las deficiencias de un empleado humano y el camino óptimo es por ahí. Estamos a un accidente así, ya sabes, a un sobrevoltaje en la computadora para que nos empiece a destruir. Güey. Ay, sí, no mames, a huevo, ya la vi, güey, ya la vi. Tienen un sistema que maneja lo que es la supply chain, la cadena de suministros, güey. Donde todo está automatizado, güey, donde empiezas a hilar todo, güey. Donde ya sabes, la, el sistema de inteligencia artificial que detectó que el chuletón ahumado se acabó y que hay que sacar los últimos 10 paquetes de chuletón ahumado de la bodega y ponerlos adelante, avisa al sistema que se encarga de la supply chain güey, que mañana necesita que le traigan más chuletón ahumado. Güey. Ese sistema de, chule, de, de, de suministros obviamente le avisa al proveedor que el proveedor se conecta al sistema a través del extranet y si esos güeyes también son una fábrica fufurufa y del futuro, güey, pues eso es automáticamente en manda, ahora sí que imprimen la etiqueta que dice para el Walmart de, de Carlos, güey, y ya al día siguiente esa madre va a llegar sin que un pinche humano haya tocado las chuletas en los últimos cinco días, güey. Porque esa madre suena peligroso, güey Por el volumen que maneja el, Los Walmart, güey, como dato curioso Walmart, el producto número uno O su producto estrella, por decirlo de alguna manera Son los plátanos Al menos aquí en Estados Unidos wey. Esa parte no la vi yo, lo sacó Uno de mis compañeros de equipo, güey Pero la parte donde yo digo ¿Por qué está cabrón, güey? Pues porque El plátano es un perecedero muy cabrón, güey ¿Cómo resuelven ellos el sistema, güey? Diario reciben plátano, güey en lugar de tenerlos en bodega, es, es, siempre hay plátanos en el aire, güey. Por decir, como si estuvieras malabareando, güey. ¿Qué es lo que crea ese pedo, güey? Una hiper -mega dependencia en el sistema de transporte, güey. Siempre hay camiones llevando plátanos a Walmart, güey. Tienen la capacidad para poder llegar a esas predicciones. Y al mismo tiempo, güey, si ellos quisieran así, Walmart se vuelve... Se, vuelve, se va rogue, ¿cómo se dice? Se hace malo. Walmart's gone rogue. Se hace malo, güey. Colapsa. Se hace
0: malo, güey. Colapsa la cadena de suministros de un país, güey. Así de huevos, güey. Volvemos a lo mismo. Nadie debería tener. Ajá, nadie debería tener ese nivel de poder. ¿Estás de acuerdo, güey?
1: Por el nivel de volumen, al menos aquí en Estados Unidos, que la cadena de suministros está geolocalizada, donde tenemos una zona en el país, bueno, donde tenemos a huevo, yo ya me estoy subiendo, güey, nada, ah, donde estos güeyes tienen su área donde de ahí se produce toda la papa y el área donde se produce toda la carne, y de donde se produce toda la carne se manda a donde se procesa y empiezan a crearse las cadenas de suministros que el COVID casi colapsa, güey. Walmart puede hacer ese pedo, güey, porque también dentro de las predicciones y de cómo manejan los flujos de los productos, no saturan ellos a sus bodegas de carga, güey, no todos los días llega todo, güey, porque sería una idea estúpida, tanto para ellos que se saturan, como para las carreteras, como para todo lo demás, güey, cuando se vuelvan malos, güey, van a bloquear las carreteras,
0: güey. <risa> Ay,
1: no mamesía, huevo, güey. Sí, está muy cabrón. Wey. Les voy a compartir la página del Store Number 8 para que ustedes entren y se paniquen como yo. Ah, huevo. Pero, pues,
0: bueno, ¿qué te parece que ya mandamos toda la chingada? Antes de que Walmart me censure. Les recordamos rápidamente nuestros avisos parroquiales del día de hoy. Primero que nada, ya se la saben, nuestras redes sociales y todo eso está accesible en nonocast.com, desde ahí pueden entrar a las redes sociales malvadas, opresivas y explotadoras de Facebook, Instagram y Twitter, también pueden entrar al canal de Telegram de La Resistencia ah, pueden entrar a varios lugares donde el podcast es accesible también y pueden entrar al Patreon donde a diferencia de otras redes pues tratan de no enriquecerse tan culero a nuestra costa y nos permite a muchos vivir de hacer lo que amamos no entonces, dense una vuelta, y hay acceso a material exclusivo, material liberado con anticipación pruebas beta de Ñoño Labs material que nunca se va a escuchar en otro lado eh, anécdotas eh, foodies de Bicholón, fotos cachondas de Dashnak, etcétera, etcétera. Entonces, pues, suscríbanse, actívense las notificaciones y esténse atentos. Y hablando de los Patreons, muchísimas gracias a Angelito, John Walker, Oblor, Sebastián Bojor, que es la familia de los Romo, Félix, Francisco Novelo, Manuel Núñez, Claudia Maya, Claudio Diego Díaz, Orquín, Juan Antonio, Alejandro Sule, Eduardo Alcalá, Tampi Lorego, Los Sapos, Rosquilla, Sergei Soshevich, Snow, Silu, David Luna, Santi Gamer, Blanqueken, Israel, Lord Commander, la familia Rufián, Raúl.
1: Ustedes, camaradas Patreons, son el evento del universo de DC. Que no va a cambiar, como la película
0: del Joker y Batman-Battinson, de mi corazón. Así es. Y bueno, pues ya para terminar, camaradas, también les recordamos que si no se quieren subir al Patreon por alguna razón, o a lo mejor no nos quieren ver triunfar, o a lo mejor ahorita no hay varo lo que sea, pues nos pueden ayudar de otras maneras, camaradas, no pasa nada. Nos encantaría que nos spamearan misericordiamente en sus grupos de WhatsApp, Telegram, o lo que sea. Y pues también si nos pueden dejar una reseña donde sea que nos escuchen, ya sea en... Spotify, en Anchor, en Google, en Apple, donde sea que nos escuchen, ahí nos pueden dejar una reseña con el número de estrellitas que ustedes sientan que nos merezcamos, eso también nos ayudaría bastante. Y dicho esto, pues ahora sí, queridos ñoñescuchas, muchísimas gracias por acompañarnos, acuérdense lo que les dije, cuando sea que le estén dando a su vicio, chinguense uno de esos a favor de Lola, mi gatita de la resistencia... Yo me despido, fui a @dashnaxus en novita Tropical transmitiendo desde el taller de costura de la Resistencia. Y yo
1: soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts Bicholón transmitiendo en vivo y en directo desde la sala de la Resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de la Resistencia. Y como todos los episodios me despido diciendo ñoño 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 cast. Oh! Nio, 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 nio cast. Walmart nos va a destruir.